0: Det här är Fighterpodden nedslag den 9 september. Vi pratar om svenskarnas otroliga månader i UFC. Galan Brave tog augusti med storm, men vad tar det över? Och har Dan Hardy från sparken från UFC. Välkommen till Fighterpodden nedslag. Mycket MMA alltså idag i på Elslag. Jag heter Morten Söderström och säger alltså, det var länge sedan. Elin Blad, hej!
1: Hej! Så kul att snacka igen. Här, jag har saknat det här, mycket.
0: Vi sprang mot på, på krogen, ja. Alltså nu måste vi komma igång igen, så har vi.
1: Ja, det, det behöver vi verkligen.
2: Och Simon Kulle. Hallå farsan! Ja, men tja. Tja. tja! Känner mig helt annorlunda nu. Nej då, lite.
1: Ja, det är ju stora nyheter för dig, Simon.
2: Ja, jag blev pappa till slut, men kunde man inte tro, eller hur? Fått en dotter, Hilma.
1: Jag har, tyckt, jag har ju tyckt ända sedan vi jobbade med varandra på Kollo för så här tio år sedan att du har en riktig pappa-aura, så nu kan du äntligen leva upp till det.
2: Jo, men så är det säkert delen, men man följer sitt eget hjärta och gör sina egna grejer och så rätt var det så springer åren iväg, men fan, nu är jag jävligt glad, så att jag ska inte klaga. Ett
1: stort grattis.
2: Ja, verkligen Simon, kul. Tack.
0: Ja, vi har mycket att prata om och som vanligt är det kort om tid. Vi har fem minuter per ämne. Idag är inte Axel med oss, så vi får ju försöka ändå hålla tiden så gott det går. Vad tror ni?
1: Det ska vi nog klara.
0: Vi börjar med svenskarnas yes. otroliga månad i UFC. Simon, vad säger du?
2: Ja, oh, alltså... Det, det finns nog ingen annan månad som har betytt så mycket för svensk MMA alltså i modern tid. Det är klart från allra första början och sådär. Men det var, det var ju faktiskt en otrolig månad där i juli. Eh, Kamsat Shemaev, som vi har haft i podden eh, och... Eh, det var nästan lite stolt över att vi är en av få som faktiskt hade honom innan han blev så där otroligt stor. Men han gjorde ju ett intryck som alltså få andra har gjort någonsin. Alltså en otrolig debut på kort varsel mot John Phillips i Mellanvikt. Där han fullständigt krossade honom. Man vann på en Dars-choke i andra ronden. Men alltså, vilken kross,
1: ja Det var helt fantastiskt. Jag, jag, var, jag tror att vi hade ett poddavsnitt precis innan det här. Och jag minns att jag var lite nervig över just det här att nu skulle han att gå upp på stora scenen och skulle han liksom klara pressen och är en överhypad eller kommer det här gå så bra som man hoppas och jag, jag, jag satt liksom med hakan ner i marken båda hans matcher där och var fruktansvärt glad för han skulle vilken fantastisk insats och det är så kul att se också hans, hans personlighet för han är ju lite så här tillbakadragen och ödmjuk men jag, jag tyckte han lyste superstarkt båda kvällarna.
2: What? Ödmjuk
0: <laughs> alltså, men han lever ju upp till hypen. Det är det jag älskar mest. Det är så att han bara, det här kommer inte vara något problem. Att han efter första matchen, ger ge mig en ny match Var det sju dagar emellan? Åtta dagar emellan? Elva dagar, va? Elva dagar, okej, okay, whatever. Vilket är snabbast någon gång, va?
2: Jag säger 10, men det, det är någonstans där. Den snabbaste ja, vinsten. Ja, men precis. Och, det är ju så här, och då var han ju också nere en vikklass. Alltså det, 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 det pratas så bara att det gick så fort. Men han var ju också först i mellanvikt och sen så går han ner i sin naturliga viktklass då Vältevikt. Möter Rys Mackie Och Rys Mackie kanske inte alla känner till. Han slog en annan svensk, Håkon Foss. Många tänker honom som, som normann eftersom att han bott i Norge och har ett norskt namn. Men han är faktiskt svensk. Eh, han slog honom i matchen innan varit jättebra i, i Cage Warriors och sådär, Ryss så han Maki anses vara liksom topp tre i Europa och eh, alltså som Hamsat krossade Ryss alltså det var ju en av de mest dominanta segrarna i en och samma rond som vi har sett Alltså jag vet inte ens om, om eh, Khabib har gjort en sån otroligt dominant rond det var, var det 105 träffar. Nej, men alltså, det var ju över 100 träffar på honom och han själv fick ett slag eller något sånt där. Alltså, det var... Vann på ground and pound i första ronden men ja. Och Hansa har ju faktiskt en ny match bokad redan nu. Han är i Las Vegas för tillfället när vi spelar in där Han ska möta B svartbältet Gerald Merchant som framförallt är känd för oss för att Jack Hermansson slog honom, drog ut honom och han eh, gjorde sin debut i UFC 2016. Vann fyra av sina första fem i UFC Idag är han 6-5 i UFC Men det, det är liksom att det är en hård, svår fighter ändå att slå. Han eh, jagade ju själv Damien Mai och sådär hamnsatt. Men, men eh, han ska nog ta ett steg i taget och göra att är en svår motståndare ändå. Så att slår han honom då är nu ännu mer hypad om det är möjligt. Men en annan fighter som faktiskt inte alls blev speciellt hypad av kommentatorerna var Amir Albasi. Han gjorde ju också debut på Fight Island mot Malcolm Gordon på samma gala som för övrigt Jack Hermansson gick som vi ska prata om snart mot Kelvin Gaston. Amir, alltså han, han vann ju den här matchen eh, på en väldigt snygg triangel. Triangel är väldigt sällan någon avslutar någon på eh, nu för tiden i UFC också men kommentatorerna var alltså helt lossta. Jag, jag vet inte om du tänkte på det Mårten men de var ju helt förvånade över att han att han kunde grappla liksom Amir som ändå har varit världsklass redan som junior i grappling. Så att de hade ju, det var pinsamt att de inte hade gjort sin hemläxa och det är ändå så här, när du lyfter flera miljoner i arvode för att sitta som kommentator så jag vet inte, tänk, tänkte du på det Morten?
0: Ja men det, vi har ju haft honom vi har inte pratat med honom och ja, men, alltså, jag har ju sett honom när han började så alltså, som junior på BGG Open, Swedish Open i BGG, alltså i sund. Den har ju funnits nu i 15 år den galan, eller den tävlingen. Men han har ju varit där i början och så han har ju en riktig gedigen bakgrund liksom, i brottning och har tränat nu i England liksom, i flera år. Att inte de har koll på det, det är jättekonstigt.
2: Eller hur? Och det, just som det ser ut nu då, så kommer han gå en ny match i UC 31 oktober mot eh, Raulian Paiva som är 23. Så nu, nu börjar verkligen Ami få tuffa matcher. liksom. Eh, Raulian är ju 12 på världsrankingen Så det är liksom en, han öppnade sin karriär eller, i UC genom Dana Whites Contender Series. Uh, sen har han faktiskt åkt på en hård förlust, så här, delat domslut och någon på katt. Sen har han vunnit två raka nu. Men alltså, det är ingen tvekan om Amirs tuffaste motståndare så so far. Så det ska bli jävligt kul att se mot en sån meriterad fighter. Men, men annars, Amir hamnar ju såklart lite i skuggan på den galan från Jack the Joker, Hermansson, vår favorit här i podden. Som ju vann så jäkla imponerande mot Kelvin Gastelum på en hillhuck efter bara dryga minuten. Nu är han, kommer han troligen möta Darren Till i december, men Elin, vad säger du om Jack Hermansson? Tänk på att Israel Adesanya gick hela vägen ut mot Kelvin Gastelum. Jack drog ut honom på en minut.
1: Ja, det, jag tycker det är så häftigt hur, hur explosiv Jack är, och det har han ju visat i flera av sina, bara de senaste matcherna, hur snabbt han kan få någon att tappa som motståndare, så det jag tycker det är skitkul. Jag ser verkligen fram emot att se honom i en till match. Och jag, jag hoppas att 2021 borde bli det året och han får gå en bältesmatch. Jag tycker verkligen det.
2: Wow, det vore ju så häftigt. Eh, vi hade två, hade två till svenska som gick match i UFC. Eh, och alla vann ju i stort sett. Det var ju bara sista där som inte gick så bra. Men Panikiansad eh, mötte Beth Koheja och vann på en enhället domslut. Alltså stabil säker vinst. Panny är nu fjortonde på världsranking och när jag säger världsranking då menar jag alltså inte bara inom USA, utan alla organisationer sammanlagda och eh, hon har ingen match inbokad än så länge men eh, Panny Kians två raka segrar. Alltså Mårten hur långt kan Panny gå? Alltså, och vad behöver hon arbeta på tycker du? Ja.
0: Jag har varit lite osäker på Panny alltså, initialt tyckte jag att hon var väldigt eh, ojämn. Jag, 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 jag är så här medgångs Person på ett sätt, jag vill se att till att svenska ska vinna. Men sen börjar faktiskt Panne leverera och så bättre och bättre ut. Jättefin boxning. Hon tyckte på backen. Jag skulle säga att hon är all round,
2: men har fått självförtroendet också. Det tycker jag är en stor skillnad. Hon ser riktigt bra ut. Jag håller verkligen med, och jag menar, hon har vi också haft här i podden. Så att jag tycker man kan gå in och lyssna på det avsnittet om man vill lära känna henne lite bättre också. För du är det just som du säger, det är när hon har haft hon har en vinst ser hon ju alltid bättre alltså det, är, det är så tydligt och, 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 så att hon är st stabil psykiskt det är en väldigt farlig panikjansat. Alexander Gustafsson gjorde comeback. Ehm ju tungvikten Tyvärr blev det ju en förlust, det vet ju väl typ alla om så det här är ju ingen nyhet direkt att kommer med men vi börjar i alla fall diskutera det där alltså Elin kan du, Hon, han mötte ju Fabrizio Verdum och åkte på en submission förlust första ronden alltså vad betyder det och han säger själv att han vill gå en ny match nu men vad är dina tankar?
1: Ja, men det, jag tyckte att det kändes så nedrigt liksom att såklart han går in mot en av världens bästa grapplers så han vet om det och jag vet inte, jag, jag, jag hade trott att han skulle vara mer förberedd på markspelet alldeles talat alltså med tanke på att han har Alan Finfu som coach och i sitt corner och de vet att de möter en så fruktansvärt bra grappler som kommer vilja ta ner matchen till backen, jag, jag hade väntat mig att han hade varit mer förberedd på det och inte vände ryggen till så, så enkelt det, 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 det är klart att det är lätt att säga men Nej, jag vet inte, jag har varit väldigt besviken på den matchen och jag hade, hoppats på, jag hade hoppats på mer helt enkelt.
0: Alltså jag tror, det här kan vi såklart stämma av också med Andreas Michaels och Majdi Chamas, men jag tror att han tänkte att han hade det, att han skulle faktiskt kunna matcha på backen.
1: Ja, det, det är väl inte omöjligt att han trodde det men det jag
2: vet inte, blev
1: ju bevisat att det inte gick.
2: Det gick inte tyvärr och och det var ju också så att det han gjorde om man tänker så när han vände ryggen, och det såg ju väldigt konstigt ut men tänk, han gjorde samma sak mot Daniel Cormier, han gjorde samma sak mot John Jones och då funkar det, de är inte alltså Fabricio Verdum är en ganska stor tungviktare som har tungviktare typ hela sitt liv, det, det, är, en, det är en viss styrka på den kan, kan du tänka hans också det vet ju alla som har grapplat mer än en gång Att liksom just styrkan i handleden Är ju så otroligt viktig Alltså tänk på Fabrizio Verdums liksom, Handleder, hur starka är inte dem liksom? <laughs> Ja, nej men det var det Det var svenskarnas otroliga månad Verkligen i UUC Det var ju bara Alexander Gustafsson Som förlorade, alla andra vann Och hamnsat två gånger dessutom
0: två Från det gånger. till galan Brave Som tog Augustin med storm Men vem tar över?
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Innan vi återgår till veckans Fighter podden så vill jag passa på och tipsa om MMA-ligan och Kai Show Battle den 26 september. Alla MMA-ligans deltävlingar och SM i MMA kommer att visas exklusivt på Fighter TV. Så stöd svensk MMA, köp pay per eller ännu hellre bli prenumerant och få tillgång till livesändningar och Fighter TV:s hela arkiv. Biljett och sändningarna hittar du på fightertv.se. Nu, tillbaka till Fighterpodden. Vad säger du där Simon,
2: vad tror du? Vad tar du över efter Brave nu och vad tycker du om Brave? Ja, som alltså, vi börjar med själva Brave. Det var ju Brave 37, 38, 39, 40. Fyra galor. Alltså, <laughs> av en sån så pass stor organisation. För vissa utan publik då, på grund av pandemin. Men det är alltså, jag vet inte, det Det. Det var väldigt häftigt att se och flera gick ju så alltså Det var ju ett antal faktiskt som gick flera matcher. Jag menar på 37-an, jag kan ju säga kort, någonting väldigt kort om varje gala. och 37-an hade vi liksom Irman Smajic, världsmästare i Tungvikt på amatörsidan. Gick till 3-0 som proffs. Ingen jätterolig match direkt om du frågar mig, men det är alla tycker är olika. Eh, grindade till sig den segern. Sen vi Anton Turkay som gick till 5-0 där. Eh, allt är kul att se Anton turkay tycker jag. Eh, och Bianca Antman tycker jag ska nämnas. Hon en stark debut. Nockade Vera, Vera Nykanen med en väldigt snygg spark som kom från ingenstans. Alla har väl sett den där säkert? För den rullar ju på, har ju rullat hur länge smest på Instagram. Eller vad säger du elen?
1: Jo men den är sett. Och det är som du säger vilket jävla sätt du gör en debut på. Det, det sätter ju ribban framåt. Skit kul att se.
2: Ja, och sen så 38 då eh, Brave eh, FC 38 då var det ju Abdul Abduragimov 11-1 har han nu eh, som tränar en del i Sverige som gick huvudmatchen vann på en Bravo choke i första ronden. kan säga så här, den här Abdul det är en väldigt imponerande fighter och vi kan nog mer eller mindre garanterat se honom snart i UFC, det är all, allt annat vore en ren jäkla chock för det är ju en världsfighter den där Abdul sog, han såg ju så jäkla vass Elin Öberg gjorde ju en eh, chockartad eh, grej genom att slå Malin Hermansson inte så här chockartad så att hon nockade liksom Malin Hermansson eller något sånt men Elin Öberg var ju en väldigt stor underdog i den matchen och eh, ja, hon eh, ja, hon vann hon vann den på delat domslut. Elin är nu 3-1 och Malin är 5-2. Eh, men, men alltså, jag ska nämna en innan jag frågar dig en fråga om det sen, eh, Mårten. Men David Jakobsson vill jag också nämna, för han är en liten sliper inom svenska med var. Jag tror knappt att vi har nämnt honom någon gång. Men han mötte Dilmarod Movlanov, eh, som också är svensk, eh, på, den här, på samma gala. Gick till 7-2 i rekord efter den vinsten. Och det tycker jag vi ska nämna David Jakobsson, kanske bjuda in honom en gång på podden också så att folk får lära känna vem det är. Men Morten, men alltså Elin Öberg, alltså, eh, hur, vad tycker du om att två stjärnor svenskar på väg upp svenskor då möts på en sån här gala?
0: Nu var det fyra galar på rad, det sändes på Aftonbladet tv Uh, det är ju en stor organisation Brave som kommer hit Jag vet inte om det har fått den uppmärksamheten Ska jag säga som de hade förväntat sig Det är, det är klart att Aftonbrott har skrivit om det Men annars tycker inte jag att det har blivit jättemycket uppmärksamhet Men då mm. behöver du ha precis mm. de här Vad ska jag säga Derbymatcherna liksom Mellan två svenska
2: Där man egentligen vill att mm. båda ska gå vidare mm. uh, Jag tror att det är helt rätt tänkt det gäller liksom att sälja in en match så, och det har ju Superior Challenge gjort så jäkta bra eh, och skapar de här eh, fixstjärnorna och jag tycker att ändå, de tänkte ändå helt rätt alltså för att, genom att eh, boka fighters igen för att det kommer vi snart komma till att det var flera som gick mer än en match under den här månaden. Men på 39 här, då gjorde det Tobias Harrell alltså överjävligt lugn hade han, <går> han mött Rafael Macedo som är jättebra grappler och starkt svår motståndare det var till Bellator och annat. Och jag menar alla förstod att Rafael har så otroligt mycket bättre grappling än Tobias. Men han var ju så här lugn. Det var som att han nästan så jäspade när han låg liksom och lämnade ryggen åt en världsgrappler i stort sett. Det var ju jag har aldrig sett Tobias så lugn och så imponerande och det slutade ju med att eh, dom, eller, doktorn stoppade matchen och släppte inte ut marscher då i till tredje ronden och det var ju faktiskt så här Tobias hairline nu 7-1 i rekordet men det Wow, wow, riktigt bra fighter eh, En annan intressant fighter Som vi gick på samma gala var ju Svonomi, det är Som vann eh, återigen Och eh, blev 6-3 eh, Därmed Och eh, jag menar Svonne, det är liksom ett framtidsnamn Verkligen, han vann på legkicks Och slag i den matchen Så att det är ju Och Svonne gick ju sen också Match på galan efter På, på gala 40 och, eh, även på den galan då mötte han en lite tuffare fighter, en turkisk fighter som heter Fatih Aktas, vann på leg kicks och slag, precis som galan innan blev 7-3 Anton Turkay gick också en till, till match eh, mötte en obesegrad fighter, Ibo Aslan eh, och vann på en rear naked choke i andra ronden och gick till 16 år. han har ju attityd också, Anton Turkay men innan, innan eh, ni får kommentera det så ska jag bara också säga att David Jakobsson som jag pratade lite gott om här Även han gick en till fight eh, på 40 där och vann på TKO mot en erfaren fighter. Så nu är han 8-2. Men alltså, vad säger du? Ellen, lite spontana. Jag rabblar många namn här, men det är spontana tankar efter de här fyra galarna.
1: Alltså, du, du rabblar många namn och jag har inte sett så mycket av de här galarna faktiskt. Så det, alltså det jag tänker mest är att det är det är ju jävligt positivt att du precis som du säger att man kan gå flera matcher och att våra svenska fighters får möjlighet att fighta i en vettig och bra organisation trots de här omständigheterna och det, sen, sen att jag inte har hunnit eller haft möjlighet att titta på de här matcherna det, det hamnar bara på mig men så alltså jag kan inte uttala mig så mycket om det förutom de klipp jag har sett som cirkulerat på Instagram men det är kul och det är roligt att de faktiskt lyckades fylla så många kort för det hade jag trott skulle vara ett hinder faktiskt att det är svårt att fylla så här många matcher.
2: Dura Morten, alltså vad säger du om Anton Turkay och Svonne och Tobias Harrela? Jag vill ha din, din kommentar här lite om våra nya... Det här är ju up det här är ju de som ska bli stjärnorna imorgon. Jag tänker på Anton Turkay att han faktiskt... Han fick upp sitt
0: namn det i när han brottades mot... Den där målen gjorde comeback som då bara var en brottningsmatch som var jättetråkigt, som vi pratade om tidigare. Men hans namn kommer upp, <laughs> kom upp lite grann där. Uh, Harla, ja, men det är stort, det alltså, bör bli bra namn. men jag, jag tänker mest på att det är imponerande som du säger Elin, att de har lyckats få ihop fyra galer och så många matcher. Det har varit en hel del kanonmat måste jag säga på de här galorna också. Det, det är ju så när du trycker in en gala i veckan. Och sen jag på ekonomin, hur Brave får ihop det
2: här, alltså det är ju inga
0: intäkter, inga likintäkter, så att det är jävligt ambitiöst.
2: Det är ju, det är ju, men de har ju sin, de har ju en tv-deal i arabländerna så att det är väl det och sen har de sina sponsorer och sponsorerna har väl blivit lovade att få synas ett visst X antal galor och sådär så då införlivar man det så, så blir det. plus att de har ju en del, en shake som äger hela grejen så att det finns väl kanske en del pengar där också, han kan väl kanske gå back några galor, det är väl inte så, så stort problem för att Etablera sig i en ny region liksom
0: Fyra stycken galer på rad mm. av Brave Men vad kommer härnäst nu då Simon?
2: Ja alltså förutom att Super Challenge Kommer ha en gala i Jag tror att de är bokade i november eh, Skjutit det till dess Så, så är det ju den starka Och växande eh, Amatörscenen och de mindre galerna Alltså MMA-ligan Och ju igång Jag menar det är ju så här, Det är ju ingen nyhet att vi, vi förknippade med Fighter TV och det är ju för att vi tycker att det är så jäkla bra så det, det finns ju verkligen möjlighet där att följa som alltså morgondagens stjärnor på Fighter TV och prenumerera för en väldigt, väldigt billig slant så kan man ju gå in där och följa de här galna. för det kommer vara flera galer eller hur Ellen?
1: Ja och det jag vill framförallt vill lyfta är att eftersom man inte kommer ha någon publik på de här eventen så det är egentligen bara via sändningarna på Fighter TV som du kan följa de här om du inte har som pass tur att du faktiskt är någons coach men då kommer du inte få vara där hela galen heller utan i de flesta fall så får du komma dit när det är din match och sen måste du gå därifrån. För jag brukar ju alltid gå på gallerna som är på Stockholm Shoot på Nexus. För jag, jag tycker det är så jävla mysigt och kul att gå på amatörer med Och sen brukar vi ofta ha fighters från Berserk som tävlar där. Men så det, det är klart att jag saknar att sitta och trängas där på Nexus. Men i, när det inte går då känns det jag inte kunna titta hemifrån.
0: Sist ut idag då, nice. Dan Hardy, det är ju min alltså, inte favorit men jag tycker det är en väldigt bra kommentator. Har han fått sparken ifrån UFC? Mm. Så nu vänder jag mig till dig ändå, Simon. Är det så att det är sant att Dana White har sparkat uh, Dan Hardy? Vad är det Dan Hardy gjort i såna fall?
2: Man vet aldrig med Dana White, han har ju, alltså, säger ju väldigt mycket men han är också väldigt hård och och, och så där, så att, eh, han accepterar inte det som det, den hade gjort Och vad gjorde han då? Jo, han hade haft ledighet som eh, som kommentator att tag Kom tillbaka, kom till Fight Island Var väldigt taggad som kommentator den galan Och då under den här galan då, Som eh, gick en match mellan Francisco Trinaldo och Jay Herbert och eh, Mark Goddard Den kända europeiska domaren var, Dömde den och stoppade inte matchen tillräckligt fort enligt den har du och den har du då springer upp och springer fram till buren och, och den som var på sidan av då som man springer fram till var ju Herb Dean och Herb Dean som också är en känd domare skulle då stoppa den här matchen från sidlinjen då tyckte den har du skriker i hans ansikte och det hördes ju i sändningen det gillade inte det White
1: jag, jag förstår att har det ropade, för han, han skrek ju verkligen stopp the fight och jag gjorde i princip samma sak när jag satt hemma och tittade på den för jag tyckte att det, det var så jävla mycket onödiga slag han fick ta där i slutet. Det var rätt tydligt att han var ute. Så jag fattar det och sen, sen är det såklart att man ska inte, jag tycker aldrig att man ska börja giddra med någon och särskilt inte någon som faktiskt har det som jobb, men... Nej, jag, jag fattar ändå att han, att han kände så. Men...
2: Kanske, kanske. Vi får se. Den har det ju bra. Jag menar, det, det finns väl andra organisationer, men, men sagt det här är mycket pengar också. Det är klart att det, det, det är väl, var väl hans framtid den har. Det. Han åkte ju runt på galor över hela världen och jobbade inte bara som kommentator utan liksom var, var en del av brandet.
1: Kommer vi att reducera bort honom från vår vignett om han får sparken eller får han vara kvar hos oss?
2: <laughs> han måste vara kvar. Ja, jag håller med Jag
1: tycker, jag tycker vi, vi kan ha kvar den
0: produceras av Suba Media Så är det så Simon och hela Tiden är ute Det här var Fighterpodden nedslag. det var mycket MMA idag Hoppas vi hörs och ses snart igen Jag heter Morten Söderström ja. Och vill du kontakta oss så är det Fighterpodden at fightermag.se Hejdå Elin Hejdå Hej då Simon Ciao. Ska vi prova ett gemensamt avslut Åss